0: No. Mm -hmm. Moin und Servus nach Österreich. Willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Alexander außer Meyer über Screaming Frog. Alexander ist selbstständiger Consultant für SEO Conversion Rate Optimierung und Web Analytics. Lektor für internationales SEO, Local SEO und Mobile SEO an der Fachhochschule Salzburg und war zuvor Head of SEO und Web Analytics bei der Elements AT New Media Solutions GmbH. SEO Presso wird wie immer präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics hat das Core Web Vitals Branchen Dashboard gelauncht. Kein anderes Thema beherrscht die SEO Welt in den letzten Monaten so sehr wie die Core Web Vitals. Mit dem Rollout sowohl für Mobile als auch für Desktop rückt Google die User Experience auf einer Webseite weiter in den Fokus seiner Aufmerksamkeit. Die Metriken Largest Contentful Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift werden so zur maßgeblichen Bewertungsgrundlage der organischen Website Rankings im völlig neuen Core Web Vitals. Dashboard zeigt das Searchmetrics nun jeden Monat die durchschnittliche Core Web Vitals Performance der 100 wichtigsten Desktop- und Mobile Domains verschiedener Branchen auf und gibt gleichzeitig praktische Optimierungstipps an die Hand. Schaut vorbei, ihr findet das Core Web Vitals Branchen Dashboard unter src.hm slash cwv-dashboard. Und nicht vergessen, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Alex,
1: schön, dass du da bist. Moin, hallo und uh, vielen Dank uh, für die Einladung, Björn.
0: Ja, schön. Ich folge dir ja auf LinkedIn und sehe mal, wie du kräftig posts zu Screaming Frog teilst, neue Features, neue Möglichkeiten, die es da gibt. Das äh, inspiriert mich total und hat mich auch dazu inspiriert, dich mal anzuschreiben, damit wir mal uns über Screaming Frog unterhalten können. Und äh, ich habe auch gleich die erste Frage für dich, weil was ich immer so, ich bin auch großer Screaming Frog Fan, aber es gibt natürlich einen riesen Run gerade auf die Cloud und es gibt ja sehr viel Cloud-basierte Software-as-a-Service Lösungen, wie zum Beispiel Bodyfy, Oncrawl, Deepcrawl und wie sie nicht alle heißen. Und Screaming Frog ist ja nach wie vor noch in ein, sozusagen musst du dir installieren auf, auf dem Rechner, nicht in der Cloud. Wieso ist dann der Screaming Frog so viel beliebter als die Cloud-Lösungen, die ja sehr viel schneller sind und sehr viel, viel reliable sozusagen sind? Ja, ist eine
1: absolut berechtigte Frage. Also ich, ich persönlich benutze ja beides. Also ich habe Cloud-Tools im Einsatz, aber auch einige lokale Tools und eines davon oder mein Liebst, liebstes davon ist einfach der Screaming Frog. Wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich Screaming Frog so gerne nutze, sind die überschaubaren Kosten. Also das sage ich jetzt ganz ehrlich, dass im Vergleich zu diversen Cloud-Tools die Kosten bei Screaming Frog einfach unschlagbar sind und vor allem, wenn man betrachtet, welchen Nutzen man aus diesem Tool ziehen kann. Das heißt, das Feature-Set bei Screaming Frog ist extrem umfangreich, auch die Einstellmöglichkeiten sind extrem umfangreich und stehen natürlich denen von Cloud Tools in, in nichts nach. Aber wenn, ich mir das im Vergleich angeschaut, Oncrawl beispielsweise beginnt bei 49 Euro monatlich. Da hat man genau eine Domain, die man äh, monatlich crawlen kann und das war's. Bei Screaming Frog zahle ich äh, umgerechnet 170 Euro im Jahr und kann unendlich viele Domains crawlen mit unendlich vielen URLs. So viel wie ich möchte, theoretisch.
0: Und, und je nach deinem eingestellten Arbeitsspeicher auch schnell, ne? <lacht>
1: ja, genau. Sofern der Arbeitsspeicher ausreichend ist. Bei mir ist er gelegentlich etwas zu gering. Also da gehört definitiv mal nachgerüstet auf meinem Gerät.
0: Was sind denn für dich so typische Use Cases für Screaming Frog oder für Scrolling allgemein? Also...
1: Der typische Use Case für Screaming Frog ist vor allem im Bereich technisches SEO zu sehen. Das heißt eigentlich alle Dinge, die irgendwo in den Pool von technischem SEO reinpassen, können mit dem Screaming Frog gemacht werden. Sei es, ich mache einen, einen Crawl einer Website vor dem Relaunch, um eine Übersicht der alten URLs zu haben um Redirects aufzubereiten für den Relaunch. Und wie wir wissen, sind die Redirects ein äußerst wichtiger Teil eines Website-Relaunches. Darüber hinaus kann ich dann nach dem Relaunch auch die alten URLs recrawlen und die Redirects auf korrekte Funktion überprüfen. Same ist für die XML-Sitemap. Für die neue XML-Sitemap ist diese korrekt. Gibt es auf einer Website broken Links? Wenn ja, wo sind die? Gibt es interne Redirects, die ich korrigieren kann? Gibt es beim Reflang fehler und so weiter und so fort, also alles, was mit Links zu tun hat, kann mit dem Screaming Frog Crawler abgewickelt werden und das ist einfach ein großer und sehr wichtiger Teil der Suchmaschinenoptimierung.
0: Wenn wir auf die erste Frage äh, nochmal zurückblicken, das mit der Cloud äh, bedingt ja auch, dass sozusagen Screaming Frog keine Anbindung über eine API zum Beispiel hat ne? und ich meine, das kannst du natürlich über so eine Cloud-Lösung, kannst du ja weekly Crawl sozusagen äh, laufen lassen und dir die Informationen dann zum Beispiel in Dashboards reinspielen oder in irgendwelchen Alerting-Systems so. Siehst, siehst du das als Limitation bei Screaming Frog an oder gibt es da auch Use Cases, die du kennst, die man vielleicht so nutzen kann? Nein, sehe ich eigentlich
1: nicht als Nachteil, weil man genau das mit dem Screaming Frog mittlerweile auch machen kann. Also in den vergangenen Jahren sind genau diese Features implementiert worden, dass man einerseits Scrolls schedulen kann. Ich kann Scrolls einplanen und mir mein monatliches Scrolling nachbauen im Screaming Frog. Darüber hinaus könnte ich es auch irgendwo in der Cloud installieren, dass es so auf der Art wie ein Cloud-Crawler läuft und ich kann diese Daten dann auch in Google Spreadsheets und in Google Data Studios schicken und dort weiterverarbeiten. Das heißt, eigentlich kann ich genau die Features, die das Pro-Argument für die für die Cloud-Tools sind, nachbauen, aber natürlich ist der Aufwand etwas größer wie die bereits fertigen Lösungen der Cloud-Tools. Aber mit den bestehenden Features kann ich das schon nachbauen.
0: Reporting ist ja auch so eine große Geschichte. Bei so deep Crawler so hast du natürlich all die Daten, die gecrawlt werden, sind schon wunderbar aufgearbeitet, in den Chart zugänglich gemacht. Die brauchst du dir dann im Prinzip einfach nur Copy-Pasten, wenn du damit schnell äh, auch ans Management was berichten willst oder oder was weiß ich, das Screaming Frog. Das sehe ich zumindest als Limitation. Fangen sie ja auch schon an. Einige Charts zum Beispiel in dem logfile analyzer da, da sieht man ja schon sehr starke Charts, aber meistens muss man sich dann irgendwie die Sachen noch runterladen in einem Excel und dann selber nochmal zusammenschauen stellen. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Das ist halt einerseits der
1: Vorteil, aber andererseits aus meiner Sicht auch der Nachteil von Screaming Frog, es wird einem fürs Reporting sehr wenig standardmäßig bereitgestellt in Form von Charts, Bars, Tortendiagrammen und so weiter und so fort. Aber wie du schon erwähnt hast, es gibt sehr umfangreiche Exportmöglichkeiten. Ich kann wirklich jede Zeile, jede Spalte alles exportieren und weiterverarbeiten. Und das bietet mir dann trotzdem die Möglichkeit, mir Reportings zusammenzubauen. Aber muss ich dir zustimmen, das ist sicherlich ein Punkt, wo Screaming Frog etwas hinterherhängt, hängt aber auch damit zusammen, dass ich ja im Screaming Frog immer nur einen Crawl einer Domain durchführe und die historischen Daten zu dieser Domain zwar im Screaming Frog in Form anderer Crawls habe, aber die werden nicht aneinander gereiht, sodass ich einen historischen Verlauf sehe, wie es bei Cloud Tools ist. Was es aber dennoch gibt, verzeih, seit kurzem oder auch schon länger, ist das Compare Feature. Das heißt, ich kann zwei Crawls miteinander vergleichen und mir dann anschauen ähm, vorher und nachher und sie dann Abgleiche zwischen keine Ahnung, wie viel gecrawlte URLs wurden in, das, in der Sitemap gefunden. Wie hat der Titel einer Ur bestimmten URL vorher und jetzt nachher ausgesehen? Also das kann man seinen so Vorher-Nachher-Vergleich zwischen zwei Datenpunkten kann man innerhalb des Screaming Frog auch schön abbilden.
0: Was sind denn so für dich so spezielle Top-3-Funktionen, sage ich mal, die du nutzt, die vielleicht nicht allgemein bekannt sind, vielleicht so richtig, richtig schöne Use Cases darstellen?
1: Ja, sehr schöner Use Case, den ich erst zuletzt hatte, sind die Features rund um äh, Rendering innerhalb des Screaming Frog. Das heißt, ich hatte eine sehr JavaScript-lastige Website und hatte hier die Vermutung, dass es bezüglich der Canonical-Links Probleme gibt zwischen dem originalen und dem gerenderten HTML. Und ähm, mittels Screaming Frog konnte ich das sehr gut bestätigen. Und da gibt es die Funktion, also im Configuration Tab Extraction gibt es eine Funktion, wo man einstellen kann, dass das originale HTML und auch das gerenderte HTML abgespeichert wird. Das ähm, setzt voraus, dass ich den Render-Modus auch aktiviere und hier den Google... Mobile um User Agent einstellen. Und dann kann man sich unten in, im Tab View Source, also unten die Tabs sind äh, überhaupt ein Geheimtipp, weil dort sehr wenige Leute meiner Ansicht nach äh, überhaupt runtersehen, was es da alles gibt. Aber im View Source, genau, in dem View Source Tab kann man sich dann äh, direkt gegenüber gestellt anzeigen lassen, das gerenderte HTML und das originale HTML. Und dann gibt es noch eine Checkbox, wo man sich die Unterschiede zwischen Original und gerendert anzeigen lassen kann. Ah, das heißt, zur Analyse, wie sieht eine Seite oder wie sieht der Code original und gerendert aus, das ist es einmal cool. Und hier konnte ich dann aber auch sehen, dass sich der Canonical-Link in der gerenderten Variante dann, dass der dann anders ausgesehen hat, wie im originalen HTML. Und das kann dann natürlich unterschiedliche Signale an den googlebot senden, was wiederum für Crawling und Indexierung problematisch ist.
0: Die sind sehr versteckt.
1: Ich meine, das, sind jetzt kein, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber ich glaube, das wird im Zusammenhang mit Screaming Frog immer noch zu wenig genutzt, ist die Möglichkeit, APIs äh, einzuklinken in den Crawl. Sei es nun die Search Console Performance API oder die neue URL Inspection API oder auch die Page Speed Insights API oder HREFs und so weiter und so fort. Man hat sehr viele Möglichkeiten mit APIs noch weitere Daten in die Crawls hineinzuziehen, die einem dann ermöglichen, noch ausführlichere Analysen und, und äh, so weiter und so fort zu machen.
0: Ja, das ist geil, weil du das natürlich dann auf der Skalierbarkeit deiner ganzen Seite siehst. Es gibt einen der Browser-Plugins, die ich regelmäßig nutze, um genau das gegenüberzustellen, ist das Browser-Plugin View-Rendered-Source. Das macht genau das Gleiche. Ne? Einmal den rohe HTML sehen, einmal das, wie es gerendert ist und zeigt dir dann über ein color coding rot oder grün an, was gleich beziehungsweise unterschiedlich ist. Also auf jeden Fall super cool. Siehst du das auch? Wäre also sowieso noch eine meiner Fragen gewesen, weil ich habe ja als VP-Product mal bei Searchmetrics gearbeitet und du hast auf der einen Seite diese ganzen Search-Daten, diese ganzen Analysedaten, die du über sozusagen den Keyword bekommst. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt den Crawl, so einen existierenden Überblick deiner Webseite und für mich war es immer ein No-Brainer sozusagen Crawl-Daten und auch auch Search-Daten mit, miteinander zu kombinieren. Und das ist ja gerade gesagt, dass es auch bei Screaming Frog, auch bei den ganzen äh, SaaS-Lösungen sozusagen die Möglichkeit gibt, über APIs äh, Dinge miteinander zu verknüpfen. Was wäre, wenn du dir das mal so ausmalen könntest, was, was wäre so für dich so der äh, geilste Kombination von bestimmten Daten? Was würde sozusagen das so das größte Insight mitbringen? Puh,
1: da gibt es jetzt... Eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ich habe mir da jetzt nur eines notiert vorab. Und zwar, also meiner Ansicht nach ist das Einklinken der PIs deswegen sinnvoll, weil es mir hilft, noch bessere Entscheidungen zu treffen. Also nehmen wir an, Crawler eine Website, thin Content herauszufinden. Das heißt einfach Seiten herauszufinden, die über nur sehr wenige Wörter verfügen. Da gibt es eine eigene Spalte im Screaming Frog, wo dann die Wortanzahl der einzelnen URL drinnen steht. Ich kann da auch definieren, wo mein Main Content innerhalb einer Seite ist und das Screaming Frog nur diesen crawlt. Und das kann ich jetzt wiederum kombinieren mit Search Console-Daten, um herauszufinden wie die URLs derzeit in der organischen Suche performen. Und wenn ich mir jetzt nur die URLs anhand der Wortanzahl anschauen würde und sage, ja, diese Seite hat vielleicht nur 30 Seiten, dieses Thin Content, das schmeiße ich raus aus meiner Sitemap, weil die Seite einfach dünn ist, dann könnte das ein Fehler sein, weil eventuell trifft diese URL trotz der wenigen Wörter dennoch die Suchintention und sorgt für wichtigen organischen Traffic. Und das würde ich dann eben wenn ich das gegenüberstelle mit den search Console daten mir anschauen können. Und würde ich das nicht machen, würde ich vielleicht eine dennoch wichtige Seite aus Versehen rauslöschen, nur weil ich glaube, sie ist thin, aber bringt mir eigentlich trotzdem was.
0: Ich denke, da macht es auch total Sinn, irgendwie Analytics-Daten mit reinzunehmen, zum Beispiel auf die Conversion zu gucken oder den Umsatz, den diese Seite generiert. Ne? Weil es kann ja sein, dass zum Beispiel ein transaktionaler Intent da ist, wo du dann eh mit wenig Text auf einer Seite arbeitest und wenn du es dann nur so angucken würdest anhand der Wortanzahl, killst diese Seite, killst damit vielleicht sogar einen großen Conversion-Bringer.
1: Genau, das wäre dann nachteilig und das kann man damit vermeiden.
0: Was ist denn like, für dich sozusagen so das absolute Laserschwert-Feature bei Screaming Frog? Ich habe
1: vorab sehr lange über genau diese Frage nachgedacht. Für mich persönlich gibt es nicht dieses eine Laserschwert-Feature, sondern Screaming Frog ist für mich als Gesamtpaket das Laserschwert, weil ich diese extrem granularen Einstellmöglichkeiten habe für das Crawling. Das habe ich zwar bei diversen äh, Cloud-Crawlern auch, aber vom Gefühl her bietet mir... Screaming Frog mit den mit der Spider-Konfiguration und den all den Include-Exclude-Filtern mit äh, User-Agent-Anpassen äh, und so weiter und so fort, so viele spezielle Einstellmöglichkeiten, die mir sehr spezifische Crawlings ermöglichen. Das heißt, ich kann dann eigentlich sehr schnell und effizient crawlen und zwar nur die Informationen, die ich für meine ähm, jeweilige Fragestellung gerade benötige, wohingegen die Cloud-Crawler, die werden aktiviert wahrscheinlich oder üblicherweise, dass sie einmal wöchentlich am Sonntagnacht oder so die Website durchcrawlen und ich mir am Montag anschauen kann, welche Broken Links korrigiere ich wieder die kommende Woche. Und beim Screaming Frog wiederum kann ich das alles sehr viel viel spezifischer einstellen auf meinen konkreten Use Case und das ist für mich persönlich auch das, das Leserschwert an Screaming Frog.
0: Ja, also Wie so ein Schweizer Taschenmesser eigentlich.
1: Ja, korrekt. Ich, da klappe ich auch nur das raus, was ich gerade brauche.
0: Ich fahre ja so ein bisschen den Ansatz, dass man äh, gerade im Inhouse-SEO sozusagen ja eigentlich alle anderen Departments dazu bringen sollte, für sich SEO zu machen. Ich glaube, dann hat man als Inhouse-SEO mit dieser politischen Rolle, die man hat, echt einen guten Job gemacht. Ne? Und das ganze Thema Crawling, äh, Indexing, Core Web Vitals jetzt neu, ist ja eigentlich ein Thema, was eigentlich wichtig ist, Product und Engineering beizubringen, weil die sollen ja eigentlich genau auf solche Dinge mitnehmen mitachten. Ne? Hast du eine, eine Idee, wie man so Crawling-Tools wie jetzt, ähm, Screaming Frog aus solchen Teams näher bringen kann, damit die eigentlich täglich oder wöchentlich damit arbeiten, und um das zu reviewen? Ja, in einer perfekten Welt würde das vermutlich einfach so passieren, weil es absolut äh, Sinn
1: macht, wie du schon äh, erwähnt hast. Ich befürchte aber, dass man genau bei diesem Punkt nochmal einen Schritt weiter vorne ansetzen muss, dass man für erstmal ein generelles SEO-Verständnis äh, innerhalb dieser Departments sorgen muss und äh, vor allem daran scheitert es ja in vielen Unternehmen, also als Inhouse-SEO oder auch bei mir war es während der Agenturzeit. Ähm, es war eine große Full-Service-Agentur mit allen möglichen ähm, Departments. Auch hier musste erst dieser, die SEO-Denke mal an die einzelnen äh, wichtigen Stellen getragen werden. Und das ist nicht einfach ein Meeting, ein Meeting ähm, in dem man die SEO-Basics erklärt, sondern es ist eigentlich ein laufender Prozess, in dem man alle Beteiligten immer wieder einbinden muss. Und wenn man dieses generelle SEO-Verständnis einmal geschaffen hat und auch, dass die Leute wissen, okay, es gibt SEO, es ist wichtig für unsere Kundenprojekte, es ist auch für mein eigenes Department wichtig, dass SEO ordentlich gemacht wird, dann hat man die einzelnen Departments im Boot und die kommen dann hoffentlich auch regelmäßig her und stellen Fragen. Also zumindest war das, wie es bei mir früher war. Das heißt... Ich bin eigentlich immer wieder meine Runden gelaufen in der Agentur und habe die Leute einfach angequatscht, habe mich hingesetzt, wenn wir ein Problem hatten und habe mit, mit den Leuten gesprochen und ihnen versucht zu erklären, was meine Sicht der Dinge ist, habe mir ihre Sicht der Dinge angehört und habe dann versucht herauszufinden, wo ist unser Schnittpunkt. Und vor allem mit dem Programmierern, mit der dev abteilungen mit der Dev-Abteilung habe ich es dann doch geschafft, dass immer wieder mal, nachgefragt wurde, wie wir auf diverse Fehler draufgekommen sind und dann wurde als Quelle des gefundenen Fehlers das Screaming Frog genannt und der eine oder andere hat sich dann die kostenlose ähm, Version auf seinem Rechner installiert, mit der er zumindest 500 URLs scrollen kann und hat das immer wieder zum Bugfixen und so weiter und so fort auch verwendet. Und es ist dann, soweit ich mich richtig erinnere, auch so weit gekommen, dass wir für Programmierer einzelne Screaming Frog Schulungen gemacht haben oder Interessierte für Interessierte haben wir dann Screaming Frog Schulungen durchgeführt. Und das war schon cool, weil dann einfach vor einem Relaunch oder während eines Relaunch Prozesses ähm, immer öfters auch nachgefragt wurde, ob denn dieses oder jenes passt. Das heißt, für SEOs ist es natürlich cool, dass man nicht erst am Tag nach dem Relaunch erfährt, dass ein Relaunch stattgefunden hat oder am Tag davor, sondern ein paar Tage vorher oder Wochen oder Monate idealerweise und so konnten dann unten Strich sehr viel bessere Projekte im Laufe der Zeit online gestellt werden, wie noch zu Beginn, aus SEO-Sicht. Und das war eigentlich recht cool.
0: Nochmal ein Use Case, vielleicht hast du da eine gute Idee zu, also ich denke, gerade heutzutage im Mobile-Zeitalter, insbesondere im E-Commerce, natürlich Speed oder ne, nennen wir es mal Page Experience, ähm, denn, weil das umfasst dann sozusagen Speed und auch die Core Web Vitals äh, insbesondere. Und auch hier, klar kann man mit den Tools gehen, die Google eingibt. gibt. Und Google gibt ja auch Recommendations, was man vielleicht verbessern sollte oder so. Aber siehst du ein Use Case für Screaming Frog, sozusagen Bottlenecks zu identifizieren auf einzelnen URLs, die sozusagen eine schlechte Page-Performance generieren und wie man das dann nutzbar machen kann?
1: Ja, also Screaming Frog eignet sich aus meiner Sicht sehr gut dafür, denn ich kann einfach den Screaming Frog so einstellen, dass er mir alle ähm, Bilder crawlt und mir darstellt, wie viele Megabyte die haben. Und äh, der größte Bottleneck hinsichtlich Performance sind oftmals die Bilder, die nicht ordentlich komprimiert oder resized sind. Und wenn ich alleine nur das mache, habe ich oftmals schon einen extremen Performance-Boost, optimierte Bilder online zu stellen.
0: Sehr geil. Welch, äh, letzte Frage, die ich an ja dich habe, Alex. Welche Funktion siehst du denn in Zukunft sinnvoll für? Crawler wie zum Beispiel Screaming Frog, um auch wettbewerbsfähig zu sein, in Zukunft SEOs zu unterstützen. Also was muss da noch kommen, was es vielleicht gar nicht gibt momentan? Da
1: habe ich auch lange nachgedacht. Grundsätzlich ist es gut, wenn Screaming Frog immer wieder schnell Neuheiten in ihren Crawler integriert. Ähm, aber da ist Screaming Frog wirklich mit Abstand, sind die eine der schnellsten am Markt. Wie beispielsweise die URL-Inspection-Api rausgekommen ist, haben die, glaube ich, am nächsten Tag ein Update des Crawlers rausgehauen und das hat funktioniert. Um, was generell sinnvoll wäre, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das generell in die langfristige Vision der Ersteller von Screaming Frog reinpasst, wäre das Anzeigen von um, Hints, also von Hinweisen, welche Probleme existieren innerhalb des des Crawls. Also, das ist auch sehr üblich heutzutage nicht nur bei, bei Cloud-Crawlern, sondern auch bei Screaming Frogs direkt dem Konkurrenten, dem Crawler Sidebulb. Also, die, wenn ich dort einen Crawl durchführe, bekomme ich eine priorisierte Liste mit ausführlichen Erklärungen, welche Probleme der Crawler gefunden hat, auf welchen URLs und warum ich das, warum ich das lösen muss und auch wie ich es lösen kann. All diese Dinge enthält der Screaming Frog nicht. Das heißt, ich kann einfach nur einen Crawl durchführen, habe unfassbar viele Daten, aber aber die Verwertung dieser Daten liegt bei mir selbst. Das ist auch der Grund, warum Screaming Frog für absolute SEO-Neulinge schwierig ist, weil die beim Fehlersuchen sich noch etwas schwerer tun wie, wie etwas fortgeschrittenere SEOs. Cloud Crawler oder auch Sitebald nehmen einem die Interpretation der Daten ähm, zu einem gewissen Teil, indem sie ähm, Optimierungsempfehlungen in priorisierter Reihenfolge darstellen. Ich glaube aber, dass das nicht die Vorstellung von Screaming Frog und deren Erstellern ist, so eine, ein Feature zu implementieren. Sinnvoll wäre es dennoch, um vielleicht auch die, die Nutzbarkeit oder die, die Einstiegsbarriere, Screaming Frog zu nutzen,
0: für Neulinge noch ein Stück weit zu reduzieren. Ich finde es total cool, was du sagst, weil A, glaube ich auch nicht dass Screaming Frog, das machen wir, weil deren Kundengruppe sind... Nerds, nerdige Technical SEOs und die brauchen halt das, um auch sich nerdig zu fühlen und das soll auch so sein, weil die Fähigkeiten, die sozusagen Streaming Frog gibt, um selber Dinge zu analysieren und auf, auf das Detail genau runter zu scrollen, sind halt wichtig für die Zielgruppe. Eine andere Sache, du hattest am Anfang gesagt, dass äh, man braucht sozusagen diese Hints, damit auch Neulinge damit zurechtkommen und ich finde Streaming Frog als ich das erste Mal ein Screaming Frog Crawl gemacht hat, hat sich das für, für mich welten geöffnet, weil ich verstanden habe, wie auch Google mit einer Webseite umgeht. Wenn du so ein Crawl, so ein Raw Crawl einfach mal machst, verstehst du ja, was die einzelnen Elemente sind und das kriegst du ja in Screaming Frog auch wunderbar vor die Füße geschmissen. Klar kannst du das dann über Drag and Drop einzeln rausfiltern, aber über diese Hints zum Beispiel, klar würdest du vielleicht schneller sozusagen auf die Möglichkeiten kommen, aber du kriegst das sozusagen nur auf der Oberfläche angezeigt und verstehst gar nicht, wie der Crawl an sich, auf welche Elemente das schaut, was wichtig ist, was für Bottlenecks es gibt und ich glaube, dass es gerade für Anfänger gut ist, mit Screaming Frog damals kalte Wasser geschmissen zu werden und einen eigenen Crawl zu machen und zu verstehen, was du da eigentlich bekommst. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Alex, für die Insights. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder bei ASU Presso. Ciao!